0: Глава четырнадцатая. «Зеркала поймали солнце». Постукивая ногами по пустому тазу, старик начал свой рассказ. «Когда-то я слыл одним из самых опытных указателей. Многие крупнейшие ученые хотели иметь дело со мной и только со мной». С моей помощью они могли найти старинные рукописи карты самых далеких мест, чтобы узнать секреты подлунного мира. Так продолжалось до тех пор, пока однажды ко мне не явился один человек. ха ха я до сих пор прекрасно помню его, как же забыть. Этот человек много лет изучал папирус, в котором рассказывалось об основании Пунта, «О жизни первых людей» прибывших сюда морем и построивших с помощью богов дом жизни. Ха-ха! Да, юноши, дом жизни! Самые старые здания в пунте, древнее песка, который появился здесь многие годы спустя, нанесенный завистливым ветром. Но в папирусе оказалась ошибка. Какая ошибка? Хором воскликнули мальчики. «Папирус содержал список всех помещений дома жизни, из которого следовало, что в нем на одну комнату больше, чем на самом деле. Эту комнату никто никогда не видел. Даже великие мастера не бывали в ней. Вы еще не забыли о том ученом, что пришел ко мне?» Так вот, он настаивал, что такая комната существует. Просто вход в нее оберегается с помощью какой-то загадки. Но загадки-то никакой не было. Никакой загадки. Понимаете, юноши, загадки и быть не могло. Ведь не было и самой комнаты ошибка. Ошибка в папирусе только и всего. «Комната, которой нет!» Старик задумчиво почесал нос и продолжил. «Я надолго забыл об этом разговоре, но потом ученый вернулся и сказал, что нашел эту комнату и разгадал загадку, оберегавшую ее». «Какую загадку?» — спросил я. «Ха-ха-ха-ха. Она у всех на устах и на виду!» «Вот так он и заявил мне». И знаете почему? Потому что вздумал бросить мне вызов. Я слыл одним из лучших указателей, а в поисках этой комнаты превратился в больного старика, коротающего дни в обществе крокодила. — А как же тот ученый заставил вас поверить, будто нашел комнату, которой нет? — спросил Джейсон. — Ха-ха-ха! Он заявил, когда найдешь комнату...  — Увидишь в ней изображение трех черепах. Вот тогда и поймешь, что я сказал тебе правду. — Трех черепах? — переспросил Джейсон, вспомнив, что над дверью в гроте видел трех черепах. — Может быть, это как-то связано? — Тебя что-то насторожило острый язык? — спросил старик. — Нет ничего, — соврал мальчик. Я искал этих черепах долгие годы, но так и не нашел их. Мне... мне хотелось найти комнату, которой нет, только для того, чтобы доказать этому человеку, что... что я не хуже него, что я лучший следопыт в мире». Дни и ночи я тратил на бесконечное обследование бесконечных коридоров дома жизни. Глупец! Сколько времени я на это потратил. Правда, я зарисовал каждый проход, каждую лестницу и узнал там все входы и выходы. Старик продолжал свой рассказ, не останавливаясь. Благодаря этому я знаю дом жизни как свои карманы, но... У меня нет ни жены, ни детей. Ноги мои опухли, и я не желаю ничего больше знать об этих секретах. При желании я могу послать в дом жизни своих помощников, и они разыщут что угодно за деньги, за деньги, юноши. Но одно я вам наверняка гарантирую. «Комнаты, которой нет, не существует». «А пожар, он как-то связан с этой историей?» — спросил Джейсон. Хозяин лавки потряс головой, словно вопрос был ему неприятен. «Вы должны знать, юноши. однажды я подумал, что нашел разгадку. Она у всех на устах», — сказал тот человек. «Я стал прислушиваться и понял, что было у всех на устах». Разумеется, я сразу поспешил в дом жизни. Ха-ха-ха. Мне казалось, я знаю, что нужно делать. Я был уверен, что нахожусь всего в шаге от разгадки. Его голос вдруг зазвучал глухо. Я провел в доме жизни ночь и дождался рассвета. На рассвете я повернул зеркала. Зеркала поймали солнце и его лучи воспламенили папирусы. Вот так и начался пожар. Да, это и я стал виновником пожара. Как только загорелись первые папирусы, злой ветер раздул пламену, гуляло по коридорам от ниши к нише, горела целая секция коллекции. Горела! Старик немного помолчал, а потом заговорил шепотом. Мне пришлось навсегда покинуть дом жизни. Я обосновался в городе и создал свою собственную коллекцию загадок или, если хотите, коллекцию разбитых надежд, дабы потрошить таких же сумасшедших мечтателей, как я. На его губах заиграла недобрая улыбка. Деньги — многое значит в нашей жизни, если кто-то готов платить за свои поиски. Я всегда помогу. Хозяин у лавки замолчал, и ребята долго не решались нарушить тишину. «А в чем же состояла загадка?» — спросил Рик. «Он уже чувствовал себя вполне нормально». «Ха-ха-ха-ха!» поерзал в кресле старик. «Бесстрашное сердце слушает, но не понимает. Не существует никакой загадки и не существует никакой комнаты, которой нет. Вы же сказали, что тот человек нашел ее». «Не нашел он никакой комнаты, потому что она не существует!» Закричал старик так громко, что задрожала даже веревка, которой был привязан талас. «Но ведь вам казалось, что вы нашли разгадку!» — настаивал Рик. «Вы сами только что сказали. Я был уверен, что нахожусь всего в шаге от разгадки. Разве не так?» «Ты все-таки слишком глуп, юноша». Вздохнул старик. Не было никакой загадки и не было никакой разгадки, не было. Джейсон поднялся. В таком случае мы только отнимаем у вас время. Спасибо за рассказ. Думаю, нам следует почитать папирус, в котором рассказывается об основании города. Не сможете, рассмеялся старик. «Этот папирус сгорел во время пожара, как и все прочие сведения о комнате, которой нет, кроме одного», — хитро добавил он, когда мальчики были уже в дверях, но еще не успели выйти. «Открывайте немедленно! Открывайте!» — Манфред колотил во все двери, безуспешно пытаясь проникнуть в дом.  — Почему он кричит? — зажала уши Джулия. — Что мы ему сделали? Кто он такой, Нестор? Садовник молчал. Он был слишком стар для того, чтобы прогнать водителя. Для этого требовалась сила, а сил у него не было. Наконец, крики и стук прекратились, но спокойнее от этого не стало. Судя по тому, что машина по-прежнему стояла у дома, злодей был где-то поблизости. — Может, он все-таки ушел? — рискнула спросить Джулия. — Оставил машину и... Хотя нет, под таким дождем он вряд ли пойдет пешком. — Давай поднимемся в башню, — предложил Нестор. Оттуда хорошо просматривается сад. Правда, в такую темень трудно что-нибудь разглядеть. Поднявшись по лестнице, они вошли в комнату, где стояли модели судов. Окно было плотно закрыто. Джулия заметила, что в сломанную задвижку кто-то вставил колышек. Ей показалось, будто на чердаке что-то скрипнуло. Она подняла голову и прислушалась. — Нет, тихо. «Так что же это за человек, Нестор?» «Это старая история». «Расскажи». «Не сейчас». «Расскажи», — потребовала девочка. Ветер за окном свистел так, будто хотел сорвать башенку и унести прочь. «Это была ошибка», — вздохнул Нестор. «Ошибка госпожи Мур. Она пожелала внести некоторые новшества». «Новшества? Когда мы приехали сюда, нам с братом показалось, будто попали в позапрошлый век». У вас тут время остановилось. — Мне жаль разочаровывать тебя, но это не так, — усмехнулся Нестор. — Время, к сожалению, всегда летит, как сумасшедший, его не остановишь. Давай-ка спустимся вниз, посмотрим в другие окна. Они прошли в комнату родителей, Нестор поднял ставни, дождался, пока появится луч прожектора, и осмотрел двор. Джулия присела на кровать под большим балдахином. Как бы она хотела, чтобы сейчас здесь были мама и папа, и Джейсон,  — — А вы не могли бы рассказать подробнее? — Ну, а госпоже Мур, — сказала она. Нестор некоторое время смотрел в окно, а потом ответил. Госпожа Мур решила пригласить гостей на чай. Господин Мур возражал, но Пенелопа... Ах, она была так наивна. В общем, хватило одного визита, чтобы от некоторых людей невозможно было избавиться. — Понимаю, — кивнула Джулия. — Этот человек, что ломился в дом, один из них? Он не был гостем, он водитель, да. Смешное пугало, во всяком случае, я так думал. Он много раз бывал здесь вместе с Обливией Ньютон. Что же касается Обливии, то после первого раза ее больше не приглашали. Она она хотела купить этот дом. Джулия встала и подошла к старому садовнику. — Мы скажем об этом папе с мамой, Нестор. Не тревожься, мы никогда не продадим этот дом. — Хорошие слова, девочка, очень хорошие. За окном послышался грохот. «Сарай с инструментами!» — вскрикнул Нестор. «Он пытается проникнуть туда!»